0: Forman familia porque son hombres de
1: fe. ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este su programa Hombres en Vivo. Les saludo con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Esta tarde de jueves, esta tarde calurosa aquí en Mérida, Yucatán eh, ya en plena primavera, ya sin ambajes, sin rodeos, sin ninguna duda estamos con un tiempo, un clima tórrido, muy, muy caluroso pero eh, no tanto como en otros días. Y ahí ahorita con nuestro querido amigo Omar Aguilar eh, tiene un reporte muy diferente allá desde el sur de Texas. ¡Bienvenido, Omar! Sí, ¿qué tal Juan Carlos? Una gran alegría.
2: Sí, el, el, el norte del estado de Texas, bueno, desde ayer por la tarde experimentamos fuertes tormentas, tuvimos en algunas áreas reportes de avisos de tornado, gracias a Dios no sucedió, pero continuamos como un, un clima pues bastante agradable, una tarde, un día fresco, pero a la lluvia ha estado incesante, así es que para toda nuestra linda audiencia a lo largo y ancho de Latinoamérica y bueno, más allá hasta donde lleguen estas benditas ondas radiales, por, por la maravilla de la tecnología, pues desde el lluvioso norte de Texas, un fuerte saludo, Juan Carlos.
1: Va de vuelta, querido Omar, y tenemos a Jairo César Olivo, más, más cerquita de Mérida, ¿verdad? Bienvenido, Jairo, buenas tardes, amigo.
3: Muchas gracias, Juan Carlos, ¿qué tal, cómo estás, mi querido Omar? Saludo a toda la audiencia hermosísima de WTN ¿cómo están? Me da mucho gusto Saludarles, salir a su encuentro en este maravilloso jueves. ¿Qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga.
1: Que así sea, Jairo, que así sea, como seguramente es, porque la mirada de Dios siempre es tierna y compasiva, y hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre buenos y malos. Él no cambia. Así, así de grande es su amor, así de grande y perfecto. ...es su corazón... ...y bueno, saludamos con mucho cariño... ...a Edgar Muñoz... ...allí en, en Alabama... ...en los cuarteles generales de EWTN... ...Radio Católica Mundial... ...que semana a semana hace posible... ...el enlace de esta transmisión... ...con las emisoras afiliadas en los Estados Unidos... ...y las plataformas digitales... ...en ese país y en el resto del mundo... ...muchas gracias Edgar, hasta allá, hasta Alabama... ...y aquí en Mérida, Yucatán... ...como siempre César Carreño... ...fiel a su misión de hacer el enlace con Alabama para poder tener este encuentro con ustedes. Ustedes que nos hacen este favor de sintonizarnos semana a semana, o si es la primera vez que nos sintonizan, pues tenemos el gusto de verdad de compartir un ratito de vida. En unos cuantos minutos se nos habrá ido este compartir y queremos que sea como cada semana para mayor gloria de Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos en este ratito de vida y este ratito de compartir sea efectivamente para llevarles a ustedes y para recordarnos a nosotros mismos la buena noticia de Jesús resucitado. Esa noticia que ha transformado la vida de tantos y tantos seres humanos a lo largo de la historia y que nosotros no tenemos por qué ser la excepción. Porque lo sabemos bien, quien conoce a Jesús no puede dejar de amarle y quien le ama no puede dejar de seguirle. Así que... Esta tarde queremos, pues, este, este tema que compartimos con mucho cariño a propósito de la liturgia de la palabra del cuarto domingo que acabamos de tener, el tema central sobre el buen pastor. Y Omar, ¿cómo se llama el tema de esta tarde, Omar? si Por favor, nos lo presentas.
2: Sí, claro que sí, Juan Carlos. Este, aquí, aquí estoy por un, por un segundo, me, me desconecté, pero hoy vamos a hablar acerca de pastores según el corazón de Dios. Partiendo como bien dices, ¿no?, del Evangelio del domingo, eh, Jesús el buen pastor. Y hoy bueno, vamos a reflexionar acerca de lo que de lo que esto significa. Uh, vamos a hablar un poco también ¿no? de lo que uh, en más de una ocasión el Papa Francisco se ha nos ha, nos ha dicho, nos ha nos ha comentado, nos ha, nos ha invitado, ¿verdad? y nos ha enseñado también acerca de lo que significa ser pastores según el corazón de Dios.
1: No es una tarea menor, es una tarea muy grande, muy delicada, que demanda de los pastores, de la grey de Dios, del pueblo de Dios, del rebaño de Dios, eh, una tarea de tiempo completo, tiempo completo no solamente, no solamente en el hacer, sino en el ser, el ser pastores según el corazón de Dios. Muchas gracias, Omar, por esta introducción tan, tan apropiada y pues de una vez, Jairo, si quieres comentarnos para empezar a calentar motores, la primera reflexión sobre esta tarea a la que estamos llamados, quienes tenemos una porción de la grey del rebaño bajo nuestro cuidado. Vamos a continuar entonces, ahorita que recuperemos a Jairo.
3: Ah, ¿Me escuchas, Ya ¿verdad? te
1: escuchamos bien, ahora sí Jairo Sí, perfectamente me recordar, Muy bien, adelante por favor Jairo eh,
3: Me hiciste la, recordar la humilía De la semana pasada de, Del padre A donde acudí a misa Todos somos pastores Y ejercemos Nuestro pastoreo De alguna u otra manera Llámese padres de familia Llámese Maestros Llámese sacerdotes, llámese coordinador parroquial, llámese catequista. Todos participamos del pastoreo, del buen pastor, o sea, de Cristo, y tenemos nosotros también que pedir esa gracia a Dios de ser pastores dóciles, amorosos, pastores con virtud, porque sucede que a veces nosotros nos dejamos llevar por los impulsos de nuestro temperamento. Ah, pues no estoy teniendo buenos resultados, eh, la gente no me hace caso, y podemos empezar a ser un poquito testadudos. Es importante que también con nuestro ejemplo, seamos buenos pastores para atraer a la gente que no forma parte de nuestro rebaño. Solamente a través de nuestro ejemplo, es como vamos a convencer a los demás, bueno, no se trata de convencer, se trata de invitar. Decía Madre Teresa de Calcuta, la palabra conmueve, pero el ejemplo arrastra. Eso es con lo que yo pudiera arrancar, mi querido Juan Carlos.
1: Pues muy apropiado esto. Efectivamente, cada uno de nosotros tiene una porción de esa grey, de ese rebaño, a su cuidado. ¿Y saben por qué? Porque el señor... Confía en que somos capaces de hacerlo. Nosotros, si tenemos la enorme bendición de ser papás, pues no habríamos tenido ese don inmenso a menos que eh, Dios nos lo concediera. A veces en la, las, tareas, las tareas cotidianas, ante las dificultades que se presentan, ante las eh, pues, las cargas del camino, a veces uno diría, bueno, a ver, a ver si, a ver cómo, cómo salimos de esto, ¿no? Y ¿quién no ha dicho eso en algún momento? ¿Quién no se ha detenido en su caminar, en algún momento de su trayectoria, para contemplar el camino que le falta por recorrer, ¿no? ¿Y saben qué pasa cuando uno hace eso? Uno dice, al final de cuentas, una persona desde la fe... Señor, en tus manos pongo mi vida y adelante con la vida, adelante con la vida. Y aquí estamos después de tantas pruebas, de tantas dificultades, después de tantos retos. La gracia del Señor que nos acompaña a ejercer este oficio de pastores. Omar, nos harías favor de leer este fragmento del Evangelio para recordar justamente las palabras del Señor en relación con esta tarea que él, en la que Él se reconoce plenamente.
2: Sí, claro que sí. Vamos a tomar lo del Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versículos 1 y 39. Os aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida a las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz. Él la saca del redil, y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, no siguen a un desconocido, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los desconocidos. Yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. El que, el que por mí entra será salvo. Yo soy el buen pastor. Palabra de Dios, te la vamos, Señor.
1: Vamos Señor, bendito sea el Señor. Pues, ¿qué más, Omar? ¿Qué más ante estas palabras que el Señor, eh, en las que el Señor se reconoce como el buen pastor? Y nos pone ejemplo, nos pone ejemplo de que el buen pastor da la vida por sus ovejas, ¿no? Da la vida por sus ovejas, no da cualquier cosa, no da cosas, se da él mismo. Ante esta tarea, Omar, pues... Eh, decía hace un momento pues tú tienes el, el don de ser papá, el don de ser papá ¿qué le dices a los papás que nos escuchan en este momento ante este, esta tarea esta encomienda que hemos recibido por la gracia de Dios?
2: Sí, fíjate que uh, para mí el, el Domingo del Buen Pastor en el año litúrgico siempre es un día muy especial porque uh, no sucede en todas las iglesias ni todos los sacerdotes lo hacen, pero, pero es, es común que precisamente en el Domingo del Buen Pastor el sacerdote platique de su vida propia y de su vocación al, al sacerdocio, ¿verdad? Y cómo, cómo llegó. Y en, a lo largo de los años pues he, he aprendido tanto, he escuchado historias maravillosas, historias fantásticas, y historias también muy sencillas pero, pero en todas estas historias de cuando el, el, el padre, el sacerdote ha compartido su, su llamada su vocación a pastorear el rebaño de Dios, pues uno, uno se va encontrando no y uno se va identificando y ah, recuerdo verdad en una ocasión un, un sacerdote que compartía que él decía que pues él cuando era chico y todavía cuando estaba creciendo él decía pues yo lo que quería era ser ah, a, actor de, de, de cine y hacer mucho dinero y casarme y tener muchos hijos, ah, otro más en otra ocasión compartía bueno que, que él quería ser médico y salvar muchas almas y alguno otro verdad que decía pues no yo yo siempre tuve la vocación al sacerdocio desde pequeño verdad y hasta hoy en día la estoy viviendo y en todas estas historias en todos estos pastores no pues uno uno se va encontrando uno se ve identificando y de nuevo uno va aprendiendo no y, y para nosotros no este llamado a hacer y a seguir al buen pastor pues comienza por reconociéndonos que precisamente no somos del rebaño del Señor. Bien dice no que nadie puede dar lo que no tiene y, y en primer lugar, pues nosotros debemos de, de creerlo y de estar convencidos y de estar comprometidos no con decir pertenezco al redil del Señor. Soy del Señor aun cuando, pues en más de una ocasión he sido la, la oveja de las... Cuando el Señor dejó las 99, en más de una ocasión tal vez yo he sido la que estaba perdida y que el Señor tuvo que ir y rescatar y cargar en sus hombros y regresar al redil, o tal vez, verdad, yo he tenido la gracia de Dios de siempre pertenecer a las 99 y estar en el camino del Señor, pero, verdad, independientemente de cómo, de cómo hayamos llegado. Ahora somos parte del redil, del rebaño del Señor. Y yo creo que uh, para mí como, como padre, pues es es la primera uh, la primera necesidad no de, de compartirlo con, con mi esposa y de compartirlo con mis hijos, de, de hacerles, y como bien lo dices, no solo en palabra, pero también en hechos, uh, Juan Carlos, de irles mostrando que, que somos del rebaño del Señor, que Él es nuestro buen pastor y, y que en las altas alegrías y en las bajas tristezas, pues Él está con nosotros e inclusive, ¿no? con más razón cuando nos sentimos solos o cuando pasamos dificultades o cuando las cosas pues no marchan como uno quisiera, ¿no? Pues uno quisiera que la vida siempre fuera todo espectacular, todo bien, todo alegría, todo felicidad, pero la realidad es que pues hay, hay pruebas, hay dificultades. Entonces para mí siempre, hasta la fecha, ¿no? Con, con mi hija la más grande, hasta el más pequeño, ¿verdad? Pues es siempre en primer lugar. Mostrarles en el ejemplo que, que somos parte del rebaño del Señor, que Él es nuestro verdadero pastor y que, y que dentro de, de nuestro hogar, pues pues juntos caminamos, ¿verdad? Juntos tenemos que ir al Señor eh, y me encanta, ¿no? Eh, escuchan su voz y saben que es Él y, y yo creo que esto es algo maravilloso, Ajá. ¿no? En familia, pues todos juntos ayudar a, a que todos como familia, escuchemos la voz del Señor y que vayamos hacia Él, que nos atrevamos. Porque, bueno, no basta con escuchar la voz del Señor. También la escucharon muchos que no quisieron seguirlos. O sea, el Evangelio mismo lo dice, ¿no? En más de una ocasión. Pues este es un lenguaje duro. ¿Quién quiere seguirte? Le, le reprimen a Jesús, ¿no? Por, por hablar de la manera que hablaba. Entonces, no basta con escuchar la voz del Señor, pero atreverse a caminar hacia Él, ¿no? atreverse a buscarlo, atreverse a dar ese primer paso y de nuevo, no, pues es como para mí siempre es el punto de partida de manera particular con mis hijos, mostrarles que pertenecemos al rebaño del Señor y que debemos de aprender a escuchar la voz de Dios.
1: Aprender a escuchar la voz de Dios, qué tarea tan importante, porque esa es una de las características de las ovejas que pertenecen a su rebaño, que conocemos la voz del pastor. Conocemos la voz del pastor y cuando escuchamos una voz diferente, pues sí sabemos que ahí por ahí hay gato encerrado, que no es el pastor verdadero el que nos llama, sino un, uno que se hace, hace pasar por él. ¿no? Uno que eh, no tiene eh, otra intención que hacer estragos entre nosotros, dispersarnos y si él puede, ese, ese mal pastor que es Antagonista del de, bueno, del único pastor, de, de Jesús como pastor, es ese mal pastor, tiene la tarea de destruirnos, de dispersarnos. ¿no? Pero la gracia de Dios es tan grande, de verdad, que jamás, jamás el Señor escatima lo que necesita hacer para encontrar aquel que se ha extraviado. Qué, qué hermosas parábolas, qué, qué Hermosos ejemplos pone Jesús para decir el mucho, el extraordinario, el incomparable amor que siente por todos nosotros. Cuando Jesús dice que acaso un pastor que tiene 100 ovejas, si se le pierde una, no deja a las 99 en el aprisco y va a buscar a la que se le perdió hasta que la encuentra la pone en sus hombros, cura sus heridas y la lleva de vuelta al rebaño. Qué hermoso, qué hermoso símil de la tarea del pastor. Y, y sí, como papás que dices, bien, esa, esa primera tarea es una tarea que eh, demanda nuestra atención de tiempo completo, de tiempo completo y de corazón completo. Qué, qué alegría, eh, nos alegramos con cada éxito de nuestros hijos y lamentamos cada una de sus caídas, cada una de sus atolones, cada una de las cosas en las que necesitan de una manera especial nuestro apoyo, nuestro eh, acompañamiento, sí. nuestro cuidado, Omar, y sí. esa primera tarea, sí,
2: no, no, y, y, ah, y agregando en eso, ¿no? Que claro que sí, uh, lo más importante es reconocer que, que hoy más que nunca, ¿no? Pues si lo queremos ver de la siguiente manera, pues existen muchos rebaños, ¿no? Existen muchos rediles en el mundo que, que, eh, que tratan de, de, de invitar a, a tus hijos, a tu familia, ¿no? Y. y ya lo dijo, lo ha dicho más de un santo en la historia de la iglesia, pues nuestro corazón es, está inquieto hasta que, hasta que no descansa en el Señor, hasta que no estamos con Él, entonces por eso siempre es importante, ¿no? Afrontar la realidad y saber que, que precisamente no hay, hay muchas llamadas, hay muchas invitaciones, hay, hay muchos rediles, hay muchos rebaños, pero, pero solo hay un verdadero rebaño y solo hay un verdadero pastor, y, y por eso es hacer el hincapié, no partiendo desde este principio que pertenecemos al redil del, seba, del el, al redil del Señor, aunque, aunque en, en más de una ocasión ¿Verdad? pues a veces caigamos en otro rebaño o a veces sigamos a otros o a veces escuchemos otras voces y queramos seguirla pues siempre, ¿verdad? Partir desde este principio que es un solo rebaño, que es un solo Señor, que es una sola fe, que es un solo bautizo y tomar desde ahí y, y poco a poco, ¿no? En el día a día vemos la imagen de las ovejas, ¿no? Las ovejas uh, nunca corren, siempre van marchando poco a poco guiadas por el por el buen pastor, ¿no? Viajan viajan juntas y, y van a, podemos decirlo, ¿no? Hasta cierto punto disfrutando el paisaje, comiendo, ¿verdad? Lo que el Señor les va presentando delante de ellas. Y a veces nosotros pues queremos hacer lo opuesto, ¿no? Queremos salir corriendo, queremos no parar. Es más, muchas veces, a veces no sabemos ni a dónde vamos, ni de dónde venimos y por eso... Esta, esta maravillosa reflexión, ¿no? de partiendo de, de, del Domingo del Buen Pastor, pues que nos ayude ¿no? a ir entendiendo ese, ese primer llamado, ¿no? a reconocernos dentro del rebaño del Señor, a, a atrevernos a, a escuchar su voz y de responder a la llamada, Juan Carlos.
1: De responder a la llamada, que es la parte que está de nuestro lado de la cancha. Amigos, estamos platicando sobre el tema Pastores según el corazón de Dios, Omar Aguilar y un servidor. Volvemos después de este corte. Siga con nosotros. Estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Estamos platicando, Omar Aguilar y un servidor, sobre el tema Pastores según el corazón de Dios. Y nos encantaría escuchar su opinión, saber lo que piensa, sus comentarios y ponemos a su disposición los siguientes medios para poder establecer este contacto. Llámenos desde los Estados Unidos marcando el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. O fuera de los Estados Unidos, marcando su clave de larga distancia internacional, al 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. También les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a su disposición el correo electrónico alianzadevida.mx.gmail.com Ponemos también esta página de Facebook a disposición de todos ustedes para que ahí puedan seguirnos y puedan día tras día acceder a los contenidos que con mucho cariño ponemos a su disposición en cada jornada. Es A mayúscula, B mayúscula, hombres católicos en vivo. A, V, hombres católicos en vivo. Y bueno, pues eh, tenemos de verdad una tarea muy grande cada quien desde donde se encuentra, particularmente como varones, Omar, como eh, varones que en muchos casos, no, no es el caso de todos los varones, pero hemos decidido formar una familia y hemos recibido el don, muchos de nosotros que estamos aquí escuchando el programa, de la paternidad. Y en ese don de la paternidad también, también está una tarea, no solamente insistimos, en cada don que recibimos de Dios, se encuentra implícita una tarea. Cada regalo que tenemos, que hemos recibido, lleva consigo una gran responsabilidad. Me gustaría, Omar, si me permites leer un poema que me gusta mucho, mucho que reflexiona sobre el hecho de la paternidad y... Pues desde que era niño, fíjate, mis papás lo tenían puesto eh, al lado de la cabecera de su cama. Y yo de tanto que lo veía un día así y otro también, eh, pues me lo aprendí de memoria, ¿no? Ahora lo voy a leer para no tener ninguna omisión. Pero no sé si a ti te ha pasado que esos letreritos que los papás cuelgan en la casa, ¿no? De este las bendiciones que ponen, las cosas que, que existen ahí como parte de la decoración, pero que también son parte de una expresión viva de fe, pues nos van formando. ¿no? Bueno, te, comparto este, este poema que es cortito, fíjate que es del mismo autor del de libro de la selva, Rudyard Kipling, un poeta eh, inglés de nacionalidad, aunque nacido en la India, cuando era posesión británica. Dice de esta forma, se llama Hijo, dice, si quieres amarme, bien puedes hacerlo. Tu cariño es oro que jamás desdeño. Mas quiero que sepas que nada me debes. Soy ahora tu padre, tengo los deberes. Nunca en las angustias por verte contento he trazado signos de tanto por ciento. Ahora, pequeño, quisiera orientarte. Mi agente viajero llegará a cobrarte. Será un hijo tuyo, gota de tu sangre. Presentará un cheque de cien mil afanes. Y entonces mi niño... Como un hombre honrado, a tu propio hijo deberás pagarle. Así es, Omar. Algún día tendremos, esperemos, la bendición de que nuestros hijos también sean padres.
2: Sí, no, definitivo. La, la invitación, ¿no? Y, y, y el reto, ¿no? Y, y qué hermosas palabras, qué hermoso poema, ¿no? Ah, pues en esta profunda reflexión de, del buen pastor, que, que bueno en más de una ocasión lo podemos tomar, bueno, ese es eso es lo que Jesús nos dice en el Evangelio, eso es lo que los padres hacen en la iglesia, esa es la misión del sacerdote, de la vida religiosa, no sé, de la vida consagrada, pero bueno, pues yo soy padre de familia, o yo soy soltero, yo soy soltera, y para mí, pues en este momento no aplica, pero no, la realidad es que aplica a todas nuestras realidades, aplica, a nuestro metro cuadrado el día de hoy y aplicará a nuestro metro cuadrado el día de mañana y verdad mientras estemos en esta tierra pasajeros pues aplica a, a esto a esto que, que el Señor nos llama y que nos invita a, a tomarnos esta labor y esta misión Seria, ¿no? De la invitación a ser el buen pastor, de escuchar la voz del Señor y de transmitir esta voz. Uh, lo podemos ver. Y cómo es que la palabra de Dios siempre, Juan Carlos, a mí me, me, me gusta mucho, ¿no? La palabra de Dios, porque constantemente... Al ser palabra viva, no, nos está hablando y nos está guiando, no. Y, y a mí me encanta, bueno, lo hemos compartido en, en más de una ocasión ¿no? el, el libro de hechos de los apóstoles. Me gusta, no, el, el, el evangelio del Espíritu Santo, porque es verdad sí. uh, esta acción viva del Espíritu Santo que, que mueve a, a aquellos, a aquellos hombres a salir del aposento alto y bajar y lanzarse a la misión de, de pastorear, no. Y, y lo primero que reconocemos es la convicción que tenía, ¿no? La convicción con la que Pedro se lanza a, a esta primera evangelización, la convicción con la que Pedro y sus hermanos, ¿verdad? Se lanzan a pastorear el rebaño de Dios y, y muy interesante, ¿no? Porque en ese momento, pues el rebaño era bastante pequeño, no era era un grupo pequeño de personas, obviamente los apóstoles y sus familias y los que habían creído en el evangelio de la boca misma de nuestro Señor y Salvador, pero pero la mayoría del mundo pues estaba por así decirlo, ¿no? Fuera del redil, no se podían considerar parte del rebaño y aún así hasta allá a todas estas personas... Uh, a Pedro y sus hermanos se lanzan a llevar la buena nueva y, y sucede uh, lo maravilloso, ¿no? Y lo describe el, el libro de Hechos de los Apóstoles en más de un capítulo, ¿no? La gente escuchaba y todos tenían un solo corazón y una sola alma, dice en el capítulo 6, si no me equivoco. Y esta es la invitación de, del buen pastor, ¿no? De, del Señor, de que juntos, en un, en un paso a paso, en un día a día, pero con el coraje y con la convicción de sabernos, parte del rebaño del Señor. Llevar la buena nueva, vivirla con nuestras limitaciones, pero también con nuestros dones y talentos. Ponerlo al servicio del Señor y de nuestros hermanos. Y así, y así estaremos cumpliendo esta palabra. Y el rebaño del Señor cada día será más grande. Y como dice la palabra de Dios, de nuevo hablando de hechos de los apóstoles. Pues cada día el Señor iba agregando a los que quería que se salvaran. Y eso somos todos.
1: Eso somos todos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Es palabra suya, no invento de nosotros ni nada. Dios quiere que todos los hombres se salven porque Él nos ha creado por amor, nos ha creado por que ese deseo de compartir con nosotros la efervescencia, el regalo de la vida. Nosotros, Omar, simplemente por el hecho de ser bautizados, compartimos con Jesús esta, esta misión de ser sacerdotes, de ser profetas, y ser reyes. Eso lo creemos, lo repetimos continuamente, pero ¿qué tanto lo ejercemos en nuestra vida cotidiana? ¿Qué tanto lo llevamos a un plano donde se haga vida, se encarne en los hechos de cada jornada? Esa es la tarea, la tarea grande. En particular, en la tarea de reinar con Cristo, que su reino nos recuerda, no es de este mundo, no tiene eh, las características de un reino eh, de, del mundo. Dice, entre los, reinos de la, entre los reyes de la tierra, eh, entre los que gobiernan con frecuencia, pero con unas palabras diferentes en el Evangelio, desde luego, el que está en la autoridad ejerce un dominio, y que oprime a los que se este, tiene que acompañar, tiene que gobernar. Dice que no sea así entre ustedes, dice el Señor, nos dice el Señor, que el que quiera hacerse que, que, que ser el mayor entre ustedes, que se haga el servidor de todos. Dentro de este servicio de ser reyes con Él, está ser pastores con el buen pastor también. No, no únicamente eh, la... Los ministros ordenados, no, no únicamente el, eh, el papa y los obispos, recordamos que llevan como parte de su, eh, de su cargo, llevan un callado, llevan un báculo. Este báculo recuerda la tarea del que pastorea, del que lleva eh, la carga de guiar al rebaño. ¿no? Entonces... No solo ellos, no solamente los sacerdotes, no solamente los diáconos. Cada uno de nosotros está llamado a ejercer esta tarea. Y particularmente como varones, Omar, eh, tenemos de verdad que ser muy responsables, muy responsables de ejercer esta tarea de ser pastores con dignidad y con un buen ejemplo. No digo, fíjate, hay una, una expresión, no sé cómo digan en inglés, ¿no? A lo mejor hay alguna expresión equivalente, ¿no? Cuando una persona ya no hila bien sus ideas, dice, no, a él ya se le van las cabras, ¿no? O sea, que ya, ya no, no tiene esa hilación de las ideas. Pero al que ya de plano no quiere ejercer esta tarea de ser pastor... Pues también podríamos aplicarle esta misma frase tan coloquial, se nos van las cabras, ¿no? Que no se nos vayan, que no se nos vayan las ovejas, que también en nuestro papel de ser ovejas y reconocernos como parte del rebaño del Señor, de, eh, que seamos dóciles a su voz, que seamos justamente eh, dispuestos a escucharlo. Como laicos, ahora no, so, no solamente como padres, Omar, sino como laicos. ¿Cuál sería esta tarea que tenemos dentro de la grey del de pueblo de Dios?
2: Sí, muy, muy, te escuchaba, ¿no? Decir que, que se le van las, las cabras tal vez acá en el, en, en el estado de Texas, bueno, tenemos un pues un lenguaje propio, ¿no? Hablamos hablamos entre, entre entre inglés y español. Ya ya no sabemos ni lo que hablamos, pero aquí hay una frase parecida que a veces se utiliza que dice, cuando alguien también ya ya como que no sabe lo que dicen, aquí se dice frecuentemente se dice, ya se tiró pa'l monte. Ya,
1: ya se tiró pa'l monte. Ya, sí,
2: que igual, o sea, se, se le fueron las cabras, se tiró pa'l monte, o sea, <risa> Trataba de pensar, dije qué frase por acá tenemos, verdad, pero yo, yo, yo pienso que, que, que yo creo que esa esa queda muy bien, verdad? Ver, en tiene...
1: inglés ¿cómo se dice
2: pues, ay, que raya en inglés, ahora sí que me dejaste pensando, tendría que ver, porque no creo que así uno exactamente en eso. La maravilla de nuestro lenguaje en español, a veces no podemos encontrar las frases en inglés de ya se le fueron las cabras al monte o ya se tiró para el monte. La idea que está perdido. Pero, pero no, nuestra misión, sí, ciertamente, ¿no? Bueno, hemos abordado en la primera parte hablándolo. Desde el punto de vista, bueno, como hombres, como padres de familia, ¿verdad? Pero también en, en términos generales, ¿no? Pues como, como varones, como hombres, tenemos la, la posibilidad y la oportunidad de, de seguir y de servir al Señor en nuestra realidad, en nuestro metro cuadrado, en cualquier actividad del día que realicemos, en cualquier profesión, ¿verdad? Precisamente asumiendo ese rol de, de buen pastor, ese rol de, de, de ser el primero en, en reconocer uh, las faltas, las debilidades, los errores, pero siempre ¿no? con la mirada en lo alto, con la mirada en Jesús y siempre tratando y, y haciendo lo mejor posible para que bueno toda aquella persona que, que, tenga la, que tenga la oportunidad de cruzarte en tu vida, aquellos a los que le sirves, aquellos con los que trabajas, aquellos con los que convives, pues, que te vean precisamente ¿no? como, como una persona que, que sabe en dónde está y que sabe a dónde va y sobre todo ¿no? que sabe a quién sigue, ¿no? que realmente sea esta figura, ¿no? y lo vemos... Uh, yo no crecí en el campo, pero he tenido obviamente ¿no? la oportunidad en, en más de una ocasión en mi vida en visitar áreas rurales, áreas en el campo, uh -huh. y, y, y algo que es indiscutible, ¿no? que tú inmediatamente identificas a, al pastor al hombre que está a cargo del rebaño, al hombre que está en autoridad, te da esa, esa impresión, ¿no? Un hombre que, que sabe dónde está, que camina con paso firme, que te habla con una voz, no, no precisamente que sea una voz fuerte, pero que tiene una voz de autoridad, que vamos, que te habla y lo quieres escuchar, ¿no? Que te habla y lo que te está diciendo... Tal vez de principio en más de una ocasión pues me han, implicado, me han explicado algunas cosas del campo que no entiendo, pero sé que tengo que poner atención porque, porque puedo aprender y porque sé que lo habla desde su propia experiencia de vida y, y eso es algo sumamente importante, ¿no? Como hombres, como varones también debemos de nuevo, ¿no? De creérnosla, de estar convencidos de que estamos llamados a, a pastorear nuestro metro cuadrado, nuestra realidad y que solamente podremos hacer eso si seguimos el ejemplo del Maestro, si seguimos al Señor, si escuchamos el Evangelio, si nunca, nunca, nunca pretendemos, ¿verdad?, pues pertenecer a dos rebaños, pertenecer a dos rediles, ¿verdad?, porque ya pertenecemos al rebaño del Señor, y ese es el reto más grande, porque, de nuevo, Hoy en día, hoy más que nunca, tal vez como nunca antes en la historia de la humanidad, pues tenemos el acceso, tenemos la posibilidad, verdad. hay tantas opciones, tantas alternativas, tantas opiniones, tantas creencias, tantas ideologías, que puede ser que en más de una ocasión pues nos vayamos. Ahora sí que, como decíamos, pues nos tiremos al monte y nos dejemos llevar para lo primero que se nos atraviese. Y por eso es que nunca podemos olvidar, ¿verdad?, este llamado del buen pastor. Y, y fíjate, no nada más es un pastor, es un buen pastor, ¿no? Es como las palabras de Génesis. Todo iba bien, pero cuando creó al hombre, ya iba muy bien la cosa. Así de esta manera. No es solamente un pastor, no, es el buen pastor.
1: Fíjate qué bonito dices, eh, es cierto, estamos llamados a ejercer ese, esa, esa tarea de acompañar, de guiar a otros, de no ser piedra de, piedra de tropiezo para nadie, no ser piedra de tropiezo para nadie, al contrario, allanar el camino para que los que vienen detrás de nosotros puedan caminar mejor. Y eh, en, esa, en esa actitud, pues se distingue, ese buen pastoreo, ese buen pastoreo que mencionas. Fíjate que hay una eh, infografía muy bonita que quiero compartir. La infografía se llama ¿Cómo distinguir a un buen pastor? ¿Cómo distinguir a un buen pastor? Y me gustó mucho la que la quiero compartir con, con nuestros amigos del auditorio. Primero dice aquí, ¿Cómo distinguir a un buen pastor? Bueno, la primera que menciona es devoto de la Virgen María. ¿Por qué? Porque de la Virgen sigue su ejemplo para seguir a Jesús. ¿No? acuérdense que el Evangelio de María no es, que sí, no es que sea un libro de la Biblia no, se le llama el Evangelio de María a ese versículo del de Evangelio de San Juan que dice donde dice nuestra madre dice, hagan todo cuanto Él les diga hagan todo cuanto Él les diga ese es el llamado Evangelio de María así de sencillo si hacemos lo que Jesús nos dice pues ya estamos con Él ya estaremos haciendo lo que eh, Él nos invita a vivir y además no, seremos dichosos, serán dichosos, dice la palabra. La otra cosa muy importante y la que ha insistido el Papa Francisco, Omar, dice el buen pastor huele a oveja, huele a oveja. ¿Qué significa esto? Pues que el buen pastor está cerca de su grey, está cerca, muy cerca de los fieles, ¿no? Está entre ellos, compartiendo sus venturas, sus desventuras. Está con ellos en las duras y en las maduras, en el tiempo de lluvia y en el tiempo de seca. Esa es una de las tareas que distinguen al buen pastor. Otra, es como Cristo, que ama y defiende a los más vulnerables, a los que son más frágiles, a los que necesitan más apoyo. El buen pastor está con los más vulnerables siempre. Y otra cosa, un distintivo, siempre está alegre, siempre está alegre. Eh, un santo triste es un triste santo, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque la alegría es la marca de la presencia del Señor en nuestra vida. ¿Y por qué está alegre? Pues porque sabe que Dios es quien guía su vida. Y algo muy sencillo, ama como Cristo Ama como Cristo el buen pastor. Es decir, ama al grado de que es capaz de dar la vida por sus ovejas. Entonces todo esto pues me, me gustó mucho. Y digo, pues qué acertada reflexión. Qué bonito poder ser pastor con Jesús según el corazón de Dios. Y bueno, pues vamos al segundo corte de nuestro programa. Amigos, estamos platicando, si nos acaba de sintonizar, Omar Aguilar y un servidor sobre el tema Pastores según el corazón de Dios. Y te estamos esperando, Pedro, no sé si ya escribiste esta tarde. Te esperamos, amigo. Siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento.
1: Bueno, amigos, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde. Ya estamos en la recta final. Qué rápido, Omar, qué rápido se nos ha ido este ratito de compartir. Y bueno, tienes por allí el mensaje de nuestro amigo Pedro, ¿no es así, Omar? Sí,
2: así es, así es Juan Carlos, pero déjame hacer la presentación propia, por favor,
1: adecuada por favor. y como debe.
2: <risas> y ahora en nuestro comentario del día nos vamos hasta la hermana República del Perú, hasta la perla de Luca Yali, a la hermosa ciudad de Contamana, allá en la enmarañada selva peruana, con el comentario de nuestro hermano Pedro Sala Ruiz que dice de la siguiente manera. Buenas tardes, queridísimos hermanos de Hombres en Vivo. Reciban el saludo fraterno y amical de parte de mi dichosa familia y por consiguiente de todas las familias peruanas, que el día de hoy viene escuchando vuestro trascendental programa, gracias a las prodigiosas ondas de EWTN Radio Católica Mundial, muy hermoso el tema que vienen abordando hoy, pastores según el corazón de Dios. El más grande pastor de todos los tiempos es nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente todos los seres humanos pertenecemos, participamos del buen trabajo de él. La gracia del Señor nos acompañe en nuestro servicio pastoral, sea en nuestra familia eclesial o en otros contextos más extensos. Que nuestro Padre Omnipotente acompañe y bendiga a vosotros y a todos los habitantes del mundo. Hasta la próxima amados hermanos. Pues Pedro, muchas gracias a ti. Ahí quedó Juan Carlos.
1: Hombre, pues de verdad que, que es un gran presentador, dice dice Pedro en algún momento que ha escrito, dice que le encanta la manera que presentas esta parte, ¿no? De verdad que... sí, desde, de, Ahora le agregaste lo de la... la la Como selva enmarañada sí ya, sí ya vamos creciendo
2: vamos. lo tomo de los comentarios de Pedro pero bueno ya, ya ya va creciendo va creciendo me gusta me gusta
1: oye en febrero es el, el, la fiesta de la de la fundación de, de Contamana imagínate qué padre sería de verdad qué bonito sería que este nos pudiéramos escapar para allá imagínate nada más este a esa nación hermana y tan querida de, de, del Perú para hacer una pues, transmisión especial, imagínate pues, nada más. Yo,
2: yo, yo me ofrezco de voluntario
1: <risa> Tú te sacrificas <risa> yo,
2: yo, yo, yo me sacrifico yo, ya, ya tendría que eh, tendré que ir empezando a platicar con mi esposo acerca de Pedro para que lo vaya conociendo, para cuando le diga me voy con Pedro, no, no se expande ni, 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 se saque, ni se saque de balance para que sepa lo que me reviero pero pero no, qué alegría como, como ya lo has dicho tú Juan Carlos en más de una ocasión verdad qué alegría contar con los Comentarios de pedro y, y con sí, la, la audiencia sí, y de verdad gracias sí. a todos que nos permiten invadir su espacio y acompañarlos a, a esta hora en, en cualquier hora que estén escuchando este programa es para nosotros un, un, un gran aliento y un gran ánimo uh, sentir que juntos podemos verdad pues ir precisamente no creciendo en este caminar hacia el señor y bueno precisamente sentirnos partes de este rebaño universal
1: parte de este rebaño universal pues nuestro abrazo nuestro cariño Pedro de veras eh, es un, un gusto de veras tus palabras son un aliciente bien lo dice Omar para nosotros un, una caricia a nuestro corazón y va va de vuelta el cariño para, para sería muy bueno hacerle una entrevista no llamarle un día no Omar llamarle en un programa así hacerte una sí, entrevista sí definitivo Pedro. a ver si la programamos aquí lo platicamos ahí con, con Edgar Muñoz a ver si es posible hacer esto y pues imagínense, nomás, este, ya, ya, ya eres nuestro corresponsal allá, en la selva amazónica, allá, Pedro. Bueno, pues entonces, ah, mira, que está respondiendo, mira, dice, dice a ver, ¿qué, qué está comentando, dice, Pedro? Si sí,
2: sí es cierto lo de enmarañada, hermanos, la fundación de mi ciudad es el 21 de enero. Ah, mira, pues no tiene mucho que, que celebrar la fundación de Contamana.
1: Yo me quedé con que era febrero, pero no, ya entonces ya, ya tenemos menos tiempo para ir tramitando la visa. ¿eh? Sí, sí. Bueno, ojalá que pronto se recupere todo esto para que podamos ir y venir con, con bien. Bueno, pues muchas gracias de verdad otra vez, Pedro. Y, y bueno, pues estamos con esta alegría de, de saber que el Señor confía en nosotros para que ejerzamos también y junto con Él este, esta tarea de pastor. Eh, tenemos como papás, tenemos como maestros, tenemos como personas. Si llegamos a tener alguna persona eh, que por alguna razón es subordinada ¿no? en el trabajo, en la empresa, en alguna actividad en particular, tenemos la enorme auto, eh, la enorme tarea de ejercer esta, esta tarea con dignidad con benevolencia, con responsabilidad, y nunca con altanería, nunca con soberbia, nunca eh, oprimiendo los derechos de otros, porque eso, eso es algo que no encaja en la misión de Dios. Entonces, eh, estamos llamados a bendecir, Omar, estamos llamados a bendecir a las personas ser un motivo de bendición, un motivo de esperanza y no un motivo de tristeza. ¿Te acuerdas de, tú de este Salmo hermoso, el Salmo 23, Salmo 23 entre, entre paréntesis 22? no eh, El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. ¿no? Qué, qué, qué hermoso sentir que estamos en buenas manos.
2: Sí, y fíjate, ya haciendo eco a esto que, que comentas, a Juan Carlos, y el Papa lo ha dicho en más de una ocasión. ¿no? Estamos hablando de, del buen pastor, estamos hablando del rebaño, de ser parte del redil, pero como dice el Papa Francisco, y, 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 lo, y, lo, y lo voy a decir textualmente, entre paréntesis, dice el Papa Francisco, para él, para el Señor, no somos masa ni multitud. Somos personas únicas, cada uno con la propia historia, cada uno con el propio valor tanto como criatura como redimido por Cristo. Cada uno de nosotros puede decir, Jesús me conoce. Qué palabras tan hermosas del Papa, no que hablamos de, del pastor, hablamos del rebaño, pero, pero no podemos olvidar que Jesús, que Cristo nos ha redimido a cada uno y que Él reconoce nuestro propio valor, que reconoce la historia particular de cada uno de nosotros
1: hermosísimas palabras del papa francisco eh, de verdad que su magisterio eh, muy a su estilo no dicen que ha incluido sí 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 dime. No, no,
2: no no te corto pero muy del buen pastor no siempre saliéndose del protocolo yendo a donde bueno verdad saliéndose de la línea siempre acercándose a los que están a la orilla del camino no continúa continúa
1: sí a la orilla del camino, fíjate que eso nos ha insistido mucho en su pontificado el Papa Francisco, ir a las periferias existenciales, ir con aquellos que todo el mundo desprecia, con aquellos que todo el mundo hace a un lado, margina, porque esa, esa no es la marginación, la discriminación, el hacer a un lado, el condenar, no es, no es un signo de ser un discípulo de Jesús. Al contrario, es un discípulo de, de, del malo. El, de hecho, la palabra diablo, la palabra diablo es, significa el que divide, el que separa, ¿no? el que desune. Entonces, lo que es diabólico es aquello que está hecho para que nosotros nos segreguemos, que estemos dispersos, que estemos eh, ajenos a reconocer que somos parte de un cuerpo con nuestras limitaciones, nuestros defectos, caídas, pecados. Pero, a pesar de todo, con esa gracia de Dios, tenemos un camino por delante que recorrer juntos con los otros. Y, y eso qué bonito que decías, se sale del protocolo, y, y Jesús es lo que hacía, Omar. Jesús comía con los pecadores y esto causaba un gran escándalo. ¿no? Le decían que era amigo de los, de los publicanos, de las prostitutas. Eso se lo echaban en cara cada rato. Decían que era un comilón, que era un borracho. Eso está en el Evangelio, porque se juntaba con la gente que en aquella época era la gente que nadie quería. Pero Jesús dijo tantas veces, he venido para el son los médicos, los son los enfermos los que necesitan al médico, no los sanos. Y, y, y he venido a fortalecer al débil, no apagar la mecha que aún humea. Esa tarea de, de pastor, de compañero, pues bueno. Pues ya estamos muy cerca de, de, de la recta final, Omar. Adelante, por favor, algún comentario.
2: Sí, haciendo eco a tus palabras, ¿no? Y de nuevo volviendo a, a algunas de las homilías y de las intervenciones de, de Papa Francisco, Papa Francisco también ha dicho no acerca precisamente reflexionando acerca del buen pastor, pues que que Jesús viene, que Jesús llama, que Jesús habla, Jesús toca y Jesús sana y por eso precisamente no le encaraban es que cómo tú puedes estar con estos, cómo tú puedes ir con estos, pero porque es un buen pastor con un corazón misericordioso y compasivo que va a donde está la oveja que está fuera del redil No se siente en la entrada a esperar O no se para desde, el, desde la parte baja de la montaña a gritarle que baja No, por el contrario, Él va en busca de nosotros Y yo creo que ¿verdad? esa es la invitación a, a reconocernos Que necesitamos escuchar la voz del Señor Y que aunque a veces no la escuchemos o nos hagamos los sordos El Señor va a ir a buscarnos, va a ir a sanarnos, va a ir a tocarnos Va a ir a hablarnos, va a ir a llamarnos
1: y tarea de toda la vida, esa, esa llamada del Señor, todos los días llamándonos día tras día sin cansarse, sin agotar el, el hecho de que para nosotros tiene un lugar, un lugar reservado. No sé si te acuerdas de una, una historia muy bonita que circula en las redes, de una, una tertulia, hay una tertulia en la que había presentes entre el público, entre la gente que estaba compartiendo, más que en público, estaba un actor y un sacerdote. Entonces le pidieron al actor que dijera un poema muy bonito. Y entonces el, el actor recitó de una forma muy bonita el Salmo 23. ¿no? Eh, yo soy el buen pastor, ¿no? perdón, este el señor es mi pastor, el señor es mi pastor. Y entonces terminó y un aplauso y vítores y todo. Y luego le pidieron al sacerdote que declamara algo. Y entonces dijo, lo único que se me ocurre es recitar el mismo salmo. Y lo recitó, lo recitó tan bonito que la gente al final estaba llorando. Y entonces le preguntaron a uno, ¿y por qué llora? Dice, porque el actor, aunque lo hizo magistralmente, Sabemos que eh, es su tarea, pero el sacerdote que lo ha dicho de otra forma, deja constancia de que conoce al pastor. Que esa sea, amigos, que esa sea la tarea de conocer siempre al pastor. Que él nos conoce y nos llama por nuestro nombre, que seamos capaces de responder a su llamado. Omar, se nos acabó el tiempo. Una palabra, una palabrita.
2: No, muchísimas gracias Juan Carlos y, y gracias a todos por permitirnos ser parte de su familia y de su semana
1: Gracias Omar por tu compañía de cada semana Y amigos, los esperamos con la gracia de Dios el próximo jueves a la misma hora en este espacio de Hombres en Vivo Con mucho gusto, su amigo y servidor Juan Carlos Valderas Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor Hasta la próxima